0: Tänään on 21. kuudetta 21. maanantain kokous, ja aiheena on Minä uskon, sen tähden minä puhun. Ja tämä on jatkoa sille, mitä mä viime torstaina käsittelin meidän omista ajatuksistamme ja Herran äänen kuulemisesta ja jossain määrin tässä aluksi toistan kertaan vielä, mitä, mitä torstaina katsottiin. Tämä Filippiläiskirjeen toisella ja viisi siellä, kun sanotaan, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Niin tuolla oli sanalla ei vastin, että tekstissä sen takia se on alla ja sen perässä on miinusmerkki. Tarkoittaa sitä, että sitä ei ole siinä jakeessa. Ja sitten kun minä sitä mietiskelin ja koitin ymmärtää, mitä se kreikan kielen tarkoittaa, niin tulin. Mä sain tämmöisen sanatarkan, joka mulla tässä on käännöksen oikeastaan. Sitä siis ajatelkoon teissä, mitä myös Jeesuksessa, Kristuksessa. Se on sanatarkasti käännetty. Teissä, se voitaisiin ymmärtää hyvin johevasti myös refleksiivipronominina, joka tarkoittaa siis sitä siis ajatelkoon kukin teistä itsessään, mitä myös Jeesus Kristus itsessään ajatteli. Ja siinä jo päästiin sitten selvempään ymmärryksessä, se aramean käännös oli tämmöinen, niin ajatelkaa itsessänne, mitä myös Jeesus Kristus. Sielläkään ei ollut verbiä. Ja sitten se lopullinen selvennys oli mun mielestä tämmöinen. Sitä siis teistä kukin ajatelkoon itsessään, mitä Jeesus Kristus itsessään ajatteli ja ajattelee nyt. Siis sekä imperfekti että presens täytyy olla, kun verpiä ei ole. Ja sitten siellä Filippiläiskirjassa ensin kerrotaan siitä, mitä tapahtui sama, kun hän syntyi maapallon päälle, kasvoi, teki työnsä. Ja sitten puhutaan siitä, mitä tarkoittaa, että on Kristus meissä tässä ja nyt, ja että meillä on etuoikeus ajatella hänen ajatuksiansa. Niin on siis kysymys siitä, että kun Herra puhuu meille, niin hän ei välttämättä istu pöydän toisella puolella, vaan on, hän on meissä sisällä, ja hänen puhensa tulee meille niin kuin meidän omat ajatuksemme, meidän omaan päähämme tulevat. Ja siitä oli kans puhetta viimeksi, että periaatteessa voidaan nähdä, että Meille tulee ajatuksia kolmella tavalla. Meidän hengen vastustaja on valmis lykkäämään vaikka kuinka paljon ajatuksia meille jatkuvasti. Niitä tulee mitä ihmeellisimmillä tavoilla, televisiosta, radiosta, toisilta ihmisiltä, suoraan saatana hengistä, kaikennäköistä korvaan ja niin edelleen. Toinen mahdollisuus, että tulee ajatuksia, että itse keksitään niitä. Ja se kolmas. Mahdollisuus, mistä tässä on kysymys, on, että ajattelemme niitä ajatuksia, mitä Herra Kristus ajattelee meidän puolestamme. Meillä on nimittäin etuoikeus toimia näin. Ja nyt tähän Jeesuksen puolesta ajattelemiseen tai hänen meidän puolestamme ajattelemiseen liittyy sellainen äärimmäisen tärkeä käytännöllinen aspekti, kuten puhuminen. On tarkoitus, että me puhuisimme, mitä Herra haluaa meidän puhuen ja mahdollisimman paljon. Sen takia esimerkiksi Paavalin kirjeessä, en, varsinkin ensimmäisen korottavassa ja 2.13.14, korostetaan sitä profetoimista, että se on näistä ilmenemisistä hirveän tärkeää, kun sitä kautta tapahtuu niin paljon. Me saarnamme sitä sanaa, me opetamme sitä sanaa, me parannamme ihmisiä, me toteutamme voimallisia tekoja ja vaikka mitä me teemme kun me puhumme Herran puolesta niitä sanoja, mitä hän profetioissa meille antaa puhuttavaksi. Niin sen takia keskitymme nyt sitten tähän puhumispuoleen, koska jos ajatellaan silleen proportionaalisesti taas suhteessa määrään, ajan määrään, puhumisen määrään ja tekemisen määrään, niin itse kukin meistä jossakin vaiheessa ja Jumalaan pääsee semmoisen tilanteeseen, että on, on suurin piirtein asiat kunnossa ja on rauha sydämessä, niin sitä välttämättä ei sitten ole hirveesti enää, mitä se Herra meille voi kertoa, mutta siinä vaiheessa, kun ruvetaan ajattelemaan, miten voisimme auttaa muita ihmisiä, kuinka voisimme pitää sanaa tarjolla siten, että muut ihmiset pelastuisivat, tulisivat tuntemaan totuute, totuuden, saisivat pyhä ja alkaisivat käyttää näitä ilmenemisiä. Siinä vaiheessa uusi ovi aukeaa sille, että voimme kuulla Herralta lisää tavaraa. Tulee lisää ajatuksia, joita hän haluaa meidän kertovan muille. Että tämä on siinä mielessä suoraa jatketta sille ajattelulle viime torstaina siitä, että Herra puhuu meille meidän omien ajatuksien kautta. Se johtaa sitten siihen, että kun meille tulee ajatuksia kertoa ihmisille asioita, niin sitten kun me kerrotaan niitä asioita, niin sitten tulee yhä enemmän ja enemmän niitä asioita Herralta meille kerrottavaksi. Lähdetään lukemaan ensimmäisen korjattelaskirjan toisen luvun 12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen henkisesti hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen, siis semmoinen ihminen, jolla ei ole Jumalan pyhä enkeä, joka ei vielä ole uudistisöntynyt, jolla on ainoastaan ruumis ja sielu, luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltavaa hengellisesti. Siihen tarkoitukseen tarvitaan se Jumalan pyhä enkeä. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan sillä. Kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Siis, ja 16. Kuka on tullut tuntemaan Herran mielen lainaus Jesajasta. Ja muistutan teitä vielä toisena Nuus, joka on käännetty sanalla Mieli niin se on laajempi merkitykseltään kuin froneema tai froneo ajatella. Froneema ja tarkoittaa niin kuin ajatuksia sitä, mitä meidän päässämme tapahtuu, mutta tämä sana nu sisältää kaiken, mitä ihmisen mielessä tapahtuu. Ymmärrys, muisti, muista, siis muistaminen, tunteminen, tajuaminen, harkitseminen, miettiminen, kaikki tapahtuu siellä. Voisi käyttää sanaa ymmärrys tässä, jos laajentaa ymmärryksen tarkoittamaan, ei pelkästään sitä, mitä ymmärtää, vaan mitä sillä päässä tapahtuu kaiken kaikkiaan. Ajatusten ja ymmärtämisen lisäksi, muistamista ja tuntemista, niin edelleen. Sellainen sana on tuon uusi. No, tämä lainaus on Jesia 40-luvun jakesta 12, 13 ja 14. Siellä sanotaan, kuka on koudallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrä määrännyt taivaitten mitat. Kuka on kolmannes mitall... Kuka on kolmannes mitä on mahduttanut maan tomun, puntadilla punninnut vuoret, vaalla kukkulat, kaksi retorista kysymystä, jotenkä vastaas on, no Jumala, joka loi taivon ja maan. Kuka on Herra henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa? Edelleenkin. Jatkuu kysymyssarja. No ei kukaan. Kenen kanssa hän on neuvotellut, joka olisi hänen ymmärrystä antanut, ja opettanut oikean puolun, opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen tien. No ei kukaan. Ihan kirkasta kuin läkkipelti. itsestään selvää meille, eikä totta. No mistä sitten on kysymys tuossa, kun sanotaan, mutta meillä on Kristuksen mieli. No ensinnäkin tämä sanotaan, mutta. Kenenkin sinä Tämä on side sana, joka voidaan kääntää seuraavilla sanoilla. Mutta vaan kuitenkin, ja niin. Sekä näet. Ja se jätetään usein myös kääntämättä. Tässä minun mielestäni paras olisi näet. Siis sanoa, meillä on näet, Kristuksen mieli. No mistä siinä on kysymys? No kun sinä siis sanotaan, että hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Ja sitten tämä lainaus jakeessa 16, kuka on tullut tuntemaan Herran mieleen niin, että voisi neuvoa häntä. Se on ikään kuin viittaamassa myös meihin, koska me olemme hengellisiä ihmisiä, meillä on Jumalan hengi, Jumalan hengestä me ymmärrämme asioita. Me emme tarvitse luonnollisten ihmisten neuvoja yleisesti ottaen. Siitä on kysymys. Meillä on näet Kristuksen mieli. Meillä on vielä parempi neuvoantaja kuin joku luonnollinen ihminen. Nimittäin Kristus meillä on hänen mielensä. Sieltä meillä on Mahdollisuus ammentaa viisauttaja tietoa loputtomasti. Jatkamme toisessa korittolaskirjassa, lähdetään toista luusta, 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kulittaa meitä voittosaatossa. Ja tämä sana voittosaatossa t- tarkasti käännettynä olisi triumfisaatossa. Jos muistatte historiasta semmoisen kuin Roman Romavaltakunnan aikaa esimerkiksi. Siitä on kysymys, sitä kuvaa Paavali käyttää tässä selvittääkseen, mistä on kysymys. Triumfiraati nimittäin oli semmoinen tilaisuus, kun Roomassa esimerkiksi, Rooman kaupungissa pidettiin suuret juhlat, kun sotajoukot oli ollut jossain taistelemassa ja voittaneet suuria voittoja, ottaneet paljon saalista ja ottaneet paljon sotavankeja. Niin koko tämä kulku, kun vietin Rooman läpi ja kansanäkiä ja hurrasi, ylistivät sitä sotapäällikköä, joka oli tuonut kaikki nämä saaliit ja sotavangit sinne, niin siellä nämä polttivat sitten suitsukkeita, jotka, hyvän hajusia suitsukkeita, sitten levisivät ilman kaikkiin haisteltavaksi. Asiayhteydessä tästä on kysymys. Luetaan, lähdetään 14 uudestaan. Mutta kiitos olkoon Jumala, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa, ja meidän me joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle, sekä pelastuvien, niitä, jotka menee taivaaseen, että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille kadotukseen joutuvien joukossa tosin kuolemanhaju, kuolemaksi, mutta noille elämäntuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaisen kelvollinen? Siis ne sotavangit usein tapettiin, ne viettiin sen kulkuen mukana sieltä kaupungin läpi, ja ne haistelivat sitä ö, suitsuketta ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin, mutta se haju merkitsee heille, että kohta, että mestataan. Ihan 17. Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan puhtaasta mielestä niin kuin Jumalan vaikutuksesta Jumalan edessä me Kristuksessa puhumme. Siis hän puhuu Kristuksessa ja niin kuin 14, me Kristuksessa, voitto saatossa Kristuksen Jumalan kuljettaa meidän. Siis Kristus on se keskushenkilö. Kaikki tapahtuu hänessä, hänen kauttansa, hänen vuokseen, hänen voimallansa, häntä varten. Me Kristuksessa puhumme. Siis puhumme sitä, mitä Kristus haluaa meidän puhua, ei omiamme. Toinen korjattu kolmas luku, jatketaan siitä eteenpäin, mihin päästiin ensimmäinen ja alammeko taas suositella itsemme vai tarvinnemmeko niin kuin muutamat suosituskirjat teille tai teille. Retollisia kysymyksiä vastaus. Te itse olette meidän kirjemme, siis periaatteessa hän Te itse olette meidän kirjemme, joka on sydämemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja luivat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitaloihin, vaan sydämen lihatauluihin. Eli. Paavali saarnasi Jumalan sanaa, kuinka ihmiset uudestisyntyvät, saavat pyöningen ja kaikki ne pyöngen ilmenemiset ja pystyvät muuttamaan Jumalan voimalla elämänsä, tekemään parannuksia, lakka, lakkaamaan synninteon ja alkaan tekee hyvää, parantaa ihmisiä, herättää kuolleita ja annetta. Tällainen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin. Ikään kuin se tulisi meistä itsestämme. Vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta. Sen hengen kautta, joka meissä on. Sen hengen kautta me saamme ne Jeesuksen ajatukset. Ja sen hengen kautta, kun me näitä ajatuksia kerromme, niin sitten syntyy fantastisia asioita. Joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uudenliiton palvelijoita. Siis Liiton se mistä uudessa testamentissa kerrotaan jonka laki on elämän hengenlaki Jeesus, ja jonka laki ei enää ole vanhan testamentin Moosiksen laki, vaan uuden testamentin elämän laki Jeesus, joka joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uudellinen, Uudenliiton palvelijoita, ei kirjaime vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Siitä on kysymys, että se henki tekee eläväksi. Se henki täytyy saada uskuvissa toimimaan. Sitten asiat lähtee menemään Jumalan mukaasti. Jatketaan toinen koroteleksi Sen tähden, kun meillä on tämä virka. Sen laupoiden mukaan, joka on osaksemme tullut, me olemme emme lannistu. Vaan olemme hylänneet kaikki häpäilliset salatiet niin, että me vailla kavaluudessa emmekä vääränä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suostutamme. Suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala, eli perkele, on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Hänen, joka on Jumalan kuva. Jeesus Kristus meissä on se Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, siis emme julista itseämme Herrana, vaan Kristusta Jeesusta, hän on Herra, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Siis emme voi sanoa, että minä olen Kristus, me voimme sanoa, että minä olen Kristuksen palvelija ja minä puhun hänen puolestaan hänen sanojansa. Hän on Herra, minä en ole Herra, minä olen palvelija. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvossa levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre, tämä Kristus meissä, on meillä saviasti, jossa tarkoittaa meidän ruumissa. Että, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, se voima, joka meissä on, Kristus meissä, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa. Mutta emme umpikujassa tarkoittaa ahtale pantuna. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljetyt. Maahan mutta emme tuhotut. Siis suurissa hankaluuksissa, kun pitävät sitä sanaa tarjolla ja perkele, ei missään tapauksessa halua sitä, näin kävisi. Me kulimme aina kantain Jeesuksen kuolemaan ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi menne ruumiissamme näkyviin. No, mitä se tarkoittaa? Katsotaan avuksi Kalattalaiskirjan kuuluvuudesta 17. Siellä sanotaan, Älköön tästä edes kukaan minulle vaivoja, tuottako, sillä minä kannan Jeesuksen arvet ruumiissani. Mitä se tarkoittaa, että Paavali kantaa Jeesuksen arpeja ruumiissansa? No ei se tarkoita sitä, että hänet ristiinnaulittiin ja että hänen käsissään oli laulajäljet ja hänen kylissään se... Öö, öö, ei ole miekka, vaan se on ke, keihään jälki ja, ja hänen jaloissaan naulajälet ja hänen selässään ruoskajäljet ja joka puolella. No, ruoskajäljet kyllä oli ja siihen se viittaa, mutta ei sellaisiin asioihin, jotka olisi tapahtunut silloin, kun Jeesustiin naulettiin. Vaan tässä puhutaan niistä arvista, jotka tulivat hänen. Elimistönsä, hänen ruumiisensa silloin, kun häntä pieksettiin. Toisen korittolaskirjan 12. luvussa kerrotaan perusteellisesti, mitä kaikkia näitä asioita Paavali koki. No näitä merkkejä hän kantoi elämässään. Ne eivät olleet Jeesuksen arpia siinä mielessä, Jeesus olisi ne kantanut ja sitten myös Paavali kantoi samoja arpia, vaan ne olivat niitä arpia, mitä Paavali kantoja ja sai sen tähden, että hän piti Kristuksen sanaa tarjolla. Kristuksen tähden, Jeesuksen tähden häntä piestiin. No sitten, kun sanotaan ja käsä 11, sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesus elämäkin tulisi kuolevaan siellä näkyviin. Niin siinä on esimerkkinä tuo apostolintaköjen 14. luku, missä Paavali kivitettiin kuoliaaksi ja sitten opetuslapset herättivät hänet kuollaista ja jatko taas julistamista. Välittämättä sitä ollenkaan, että hänet oli kivitetty siinä välissä. Siis hän oli hengenvaarassa kymmeniä ja satoja kertoja yhä uudestaan ja uudestaan kaikissa mahdollisissa hankalissa paikoissa. Hän luettelee ne siellä 18-luvussa toisessa korintalaiskirjassa kaikennäköisissä vaaroissa, merellä, vaaroissa maalla, ja sitten häntä vainottiin, juutalaiset vainosivat häntä, kulkivat hänen perässään paikasta toiseen. Ja 12. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, Paavoli ja hänen kumppanissa, mutta elämä teissä, näissä korinton uskoissa. Mutta koska meillä on saman, sama uskon henki, niin, niin kuin kirjoitettu on, minä uskon, sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden me myös puhumme. Se on lainaus Salmista 16.10. Tietään, että hän, Jumala siis joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu, siis se, Sisällinen ihminen meissä uudistuu päivä päivältä, kun me puhutaan kielillä varsinkin. Sillä tämä hetkisen kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Nyt nämä sanat määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Mä on vielä kirjoittanut, kuinka ne tarkasti voitaisiin ymmärtää luen niitten kanssa koko jakeen. sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ylenpalttisen, ylenpalttisen kirkkauden painon. Siellä on sana paino, vaaros, barometri tulee sitä sanasta. Ja nyt tähän liittyy aina mulle, kun mä toi jakeen luen semmoinen mielikuva, että on vaaka, aikainen semmoinen tasapainovaaka. Tämä on yksi tanko, jonka yläpäässä on sitten vaakasuorassa tanko joka pääsee kallistumaan kummalle puolelle hyvänsä, ja molemmilla puolilla on vaakakuppi. No jos pannaan sinne vasempaan vaakakuppi, vaikka tonni, kaiken ahdistusta, ja pannaan sitten tämä ylenpalttinen, ylenpalttinen kirkkainen paino sinne oikeeseen vaakakuppiin, niin sehän menee pohjaan. Pum, tätä paukahtaa. No se on ihan sama, kuinka paljon sitä ahdistusta pannaa sinne vasempaan vaikakuppiin, mutta kun se ylenpalttinen, ylenpalttisesti ylenpalttinen kirkkauden paino pannaa sinne oikeeseen vaikakuppiin, niin se aina menee pohjaan ja niitä paukahtaa. Siis mitä tahansa me täällä koemmekin, niin se on vain hetkisen kestävä ja kevyt ahdistus. Se ei ole mitään verrattuna siihen kirkkauteen, joka tulee meille. Ja 18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset eivät ole ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Jatketaan roomalaskilin 10. luku lähettävä 1. Velit, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, hän puhuu tässä velistensä israelilaisista, Juutalaisista, että he pelastuivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhuskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhuskauttaan osoittamalla olevia, oleva, olevansa hyviä muoseksen lain mukaan. Eivät he ole altistuneet Jumalan vanhuskauden alle. He eivät he ole alistuneet Jumalan vanhuskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanhuskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Nyt ei sen Mooseksen lain kautta ole mahdollista tulla vanhuskaudeksi, vaikka mitä tekisi. Siihen vanhuskauteen tarvitaan Kristus ja uskominen. Kirjoittahan Mooses siitä vanhuskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhuskaus, joka uskostaa, tulee sanoo näin, Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen. Sitten se on selitetty. Se tarkoittaa, tuomaan Kristusta alas. Kuka meistä voi mennä sanomaan, minä menen taivaaseen hakemaan Kristusta alas? No, ei kukaan. Tai, kuka astuu alas syvyyteen? Se on, nostamaan Kristusta kuolesta. Kun Jumala härätti Kristuksen kuolesta, hän teki sen. Meillä ei ollut osaa eikä arpaa siihen. Ja 8. Mutta mitä se sanoo? Siis, öö, se, joka uskossa on. Se sanoo, sana on sinua lähellä, Sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Siis näin se tulee. Ne ajatukset siltä Kristusta tulee meidän sydämeemme, jotta me voisimme saarnata sitä sanaa kaikille ympärillämme oleville ihmisille. Ja yhdessä, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen, Herrat, ja uskot sydämessäsi, Jumala hän kuvalla sitä niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja sun tunnustuksella pelastutaan. Perusasia, joka tarvitsisi opettaa kaikille ihmisille. Tällä tavalla he saavat pyhän hengen, he pystyvät puhumaan kielellä. Ja sitten kun Herra rupeaa käyttämään heitä työssään, kunhan he ensin tehneet kunnolla parannuksen ovat puhdistaneet sydämensä, että ovat kelpoisia tekemään Herran tekoja Herran puolesta hänen kanssaan. Niin sitten Herra alkaa puhumaan meille ja me voimme kertoa muillekin, tästä, kuinka he voivat syntyä uudesti ja saada sen pyhäinen ja oppia tekemään kaikkia näitä asioita, Herran Jeesus Kristuksen ohjauksessa hänen rajattomalla voimallaan. Sano harraamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen, eikä kreikkalaisen tarkoittaa pakanan välillä, sillä yksi ja sama on kaikki Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Retorinen kysymys. Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat ne jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat? Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Esaias sanoo, Esaias siis, Herra, kuka uskoo meidän saaramme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tämä on se sana, joka olisi tarkoitus meidän mennä kertomaan kaikille, että he uskoisivat. Mutta minä kysyn, eivätkä he ole kuulleet? Kyllä ovat siis juutalaiset. Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin maihin, ja heidän sanansa maan piiriäsi. Minä kysyn, eikö Israel ole ollut sitä tietoa? Ensiksi jo Moses sanoo, minä hädetän teidän kiivoa tänne kansan kautta, joka ei ole kansa, ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan. Ja Esajas on rohkea ja sanoo, minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ihmistynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Siis, pakanoille. Mutta Israelista hän sanoi, koko päivän minä olen ojentanut käsiä tottelematon tottelematonta ja uppiniskaasta kansaa kohden. No, heitä kohtaa pelastus kyllä vielä. Tulevaisuudessa he kansanat tulevat kääntymään seuraavana maailman kaudena. Lopuksi katsotaan, mitä Paavali teki ollessaan Ateenassa. Tämä on minusta herkullinen kertomus, esimerkki siitä, miten meillä on mahdollisuus ottaa mallia hänestä ja Pitää sanoa, sanaa tarjolla epäuskuvia ihmisten keskuudessa, tai saman tekevän ylipäätään ihmisten keskuudessa. Apostolin 17. luku lähtee 115. Ja Paavalin saattajat veivät hänet Ateenaan saakka ja saavuttaan, saavut, saatuaan vie, vietäväksi siilalle ja Timoteukselle käsky, mitä pikimmin tulla hänen luokseen, he lähtivät sieltä pois. Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa, hänen henkensä, tämä on Pneuma, Viittaa nyt siihen pyhään henkeen, joka hänen sydämessänsä asui. Hänessä kiivastui. Kun te puhutte paljon kielillä, Jumala valmistaa teitä puhumaan hänen sanaansa. Ja menette jonnekin ja teidän henkenne kiivastuu samantyyppisesti tai kiinnostuu jostakin asiasta, mikä, minkä te havaisitte. Ja sitten siellä tulee valmiiksi teille aiemmista aloittaa puhuminen. Siis. Hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Niin hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalan kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. Ja muutamat epikurvalaiset, toalaiset filosofit väittelivät hänen kansansa, ja toiset sanoivat, mitä hän tuolla vertilija oikein tahtoo sanoa. Toiset taas sanoivat, näkyy olevan vieräinen Jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta, ja ylösnousemuksesta. No se on keskeinen asia, tavalla tai toisella keskustelussa tohon tuohon tarvitsisi päästä, ennen mitään myöhemmin. Ja he ottivat hänet ja veivät are jopa kille. Se oli semmoinen paikka, missä ne keskustelivat ja sanoivat, voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat. Sillä autoja asioita sinä tuut meidän korvaamme kuulla, me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat. Sillä Atenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Niin Paavali astui keskelle areopakia ja sanoi, Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia. Siis hän ei alkanut haukkumaan, että te epäuskovat idiotit, ettekö te nyt ymmärrä ollenkaan, mistä on kysymys. Ja 23. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä ja minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne, mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoita. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on. Hän, joka on taivoin ja taivoinen, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin he jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken, ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää. Hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdessäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijostanne ovat sanoneet, sillä me olemme myös hänen sukuansa. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättömyyden aikoja. Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin, vaaduskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrinyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, tämä sana vakuus on usko, herättämällä hänet kuolleesta. usko, perustuen siihen sana usko edustaa tässä sitä, mihinkä se perustuu. Kuulossaan kuulette ylösnousemuksesta. Toiset ivaisivat, toiset taas sanoivat, me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä, mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat. Niiden joukossa oli Dionysius, ja jäsen ja eräs nainen nimeltä Damaris sekä muita heidän kanssansa. Jotkut uskoivat siis. Tota... Minä, minulla oli yksi ajatus, että mä en muista, missä se on. Hän sanoi täällä jossakin, että hän on yhdestä ainoasta luonut koko ihmiskunnan, mä minä en No entäs sitten? Joka tapauksessa, siis tämä, että Jumala on luonut taivaan ja maan ja ihmisen ja ihmiskunnan, niin se on edelleenkin nykyaikana salaisuus. Kouluissa opetetaan totuutena evoluutioteoria, ja sitten mahdollisesti ei enää kerrota Raamatusta juuri mitään. Eli yhä enemmän ja enemmän on ihmisiä, jotka eivät tiedä, että Jumala on ollut taivaan ja vaan ihan oikeasti. Ja niin edelleen. Tämmösiä ajatuksia siitä, miten Herra meille puhuu, ja mihinkä tarkoituksiin Hän meille puhuu, haluaisin teille kertoa.